0: como a igreja deve ser nesses tempos de tantas mudanças esses tempos de pós-pandemia muitas coisas mudaram, estão mudando e não sabemos o que mais vai mudar mas do ano passado para cá tivemos aí duas, três suspensões de culto presencial novas regras de segurança estão em vigor usando máscara, estamos, estando distantes aplicando álcool em gel a igreja, a igreja está online de um jeito ou de outro fazendo as atividades lá no Youtube, nos seus canais nós temos o afastamento afastamento, alguns nunca se afastaram só mesmo não congregaram presencialmente quando foi proibido outros que se afastaram já retornaram às, às reuniões alguns estão retornando, é gostoso ver isso alguns ainda vão retornar quando tomarem a vacina e talvez alguns também nem retornarão mais o fato é que muita coisa mudou para todo mundo na sociedade e quando mudam as coisas na sociedade as coisas mudam para a igreja e a pergunta que muitos têm feito é o que é essencial para a igreja ser saudável nesse tempo que a gente chama de novo normal né? será que nós temos então que ter as atividades online porque a igreja de hoje tem que estar online de forma relevante mantendo suas transmissões temos que pastorear, discipular até evangelizar as pessoas que estão distantes geograficamente não podem congregar presencialmente, mas de alguma forma podem ser acessadas pela internet. Então a igreja é importante quando ela faz isso hoje em dia. Será que tem que enxugar os cultos, enxugar a liturgia, a pregação, manter os cuidados sanitários aí a perder de vista? Né? Será que é isso? Vamos fazer as contribuições eletronicamente para evitar contato, manuseio de dinheiro. Será que essas são as coisas que vão definir a igreja relevante e saudável no novo normal? Eu queria que você olhasse comigo para Colossenses, capítulo 3, verso 15 a 17, na sequência de mensagens que estamos fazendo em Colossenses, com esse tema, o retrato de uma igreja saudável. Colossenses, capítulo 3, versículo 15, 16 e 17. Colossenses 3,15. Começando do 15, o apóstolo Paulo diz assim: Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Eu sublinho essa parte aqui. Vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Verso 16 habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. E por fim, o 17, tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai aqui nesses versículos nós temos o retrato de uma igreja saudável em qualquer época Re relembrando o que Colossenses trata nós estamos vendo que ressuscitamos com Cristo e já que ressuscitamos com Cristo devemos procurar as coisas que são do alto onde Cristo está sentado à direita de Deus isso inclui sermos uma igreja saudável nos moldes bíblicos porque Colossenses trata disso o que Cristo fez por nós, lá no capítulo 1 e 2, é extraordinário. Ele nos resgatou dos nossos pecados, ele morreu numa cruz, ele foi entregue por nós, ele venceu a morte, ele ressuscitou, tudo que cantamos hoje aqui, tão gostoso, tão bonito. E essa obra de Cristo por nós nos leva a uma dedicação de volta a ele exclusiva, que é o que trata o capítulo 3 e o capítulo 4. Leia bastante esses dois capítulos, sempre que puder, ao longo das semanas, para ver a resposta que o Cristo morto e ressurreto espera de nós. A primeira parte é a doutrina, a segunda parte é a parte prática. Temos que fixar a nossa ambição, nosso desejo, foco, o máximo dos nossos desejos, todos eles fixar na busca de tudo que tem a ver com Cristo, com a exaltação de Cristo. Estamos vendo isso na prática ao longo do capítulo 3. Temos que ter pureza pessoal, temos que usar as vestes de Cristo, as virtudes de Cristo e agora nós encontramos o apóstolo Paulo falando de uma igreja que deveria ser saudável em Colossos e também deve ser saudável em nossos dias. Nós fomos chamados em Cristo para viver como membros de um só corpo sermos uma comunidade saudável como que deve ser essa igreja o que esse texto está nos dizendo em tempos tão inusitados tão diferenciados com tantas surpresas e mudanças o que, que vai diferenciar uma igreja nos nossos dias eu vejo algumas características que eu quero compartilhar para a nossa edificação para a transformação do nosso coração para a gente se fortalecer e se achegar ainda mais a Cristo eu quero compartilhar algumas dessas características hoje e no próximo domingo, primeiro domingo de setembro. A primeira característica que Paulo cita de uma igreja que é relevante e saudável no novo normal é que essa igreja tem que ser uma comunidade pacífica. Uma comunidade pacífica. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Uma comunidade pacífica. Que paz é essa do versículo 15? Sou da paz, ficar de boa, aprender algumas técnicas de meditação para aprender a relaxar e ficar em paz. Não, mais do que isso, essas coisas são legais, mas muito mais do que isso, paz aqui é a condição de paz que eu desfruto como crente cristão, essa paz que eu tenho com Deus. É a paz de Cristo, é a paz que Cristo me deu com Deus. Nós já estudamos a, a dádiva dessa paz em mensagens anteriores, quando vimos no capítulo 1, Deus fazendo essa obra né? por meio de Cristo, ele reconciliasse consigo todas as coisas, o texto diz, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Essa é a paz que temos. Paz estabelecida por Cristo, pelo sangue dele derramado na cruz. E aí o versículo 21 explica antes nós estávamos separados de Deus sem paz em guerra e na mente éramos inimigos por causa do mau procedimento mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo o que Paulo diz aqui é que basicamente há dois tempos na nossa vida o tempo antes de Cristo AC e o tempo depois de Cristo DC igual a história da humanidade a história da humanidade é dividida antes de Cristo depois de Cristo antes de Cristo separado de Deus em ruptura com Deus a minha existência era uma existência longe, alienada, distante de Deus mas eu também estava em briga em guerra comigo mesmo e, e, e com os outros ruptura, rompimento mas tem o tempo depois de Cristo e Cristo é o um marco divisório em que agora eu estou reconciliado com Deus. E estando reconciliado com Deus, eu me reconcilio comigo mesmo. Eu me encontro, eu me acho, eu, eu, eu fico bem e fico bem com os outros. E essa é a paz da salvação. O apóstolo Paulo fala em Efésios, em Filipenses 4, que a paz de Deus, essa paz, que nós estamos vendo aqui em Colossenses. Essa paz excede todo entendimento, porque essa paz ela está no coração de quem está lá no Afeganistão hoje. Essa paz está com eles também. Não é uma paz porque tem, tem liberdade ou deixa de ter liberdade. Essa paz está com pessoas que estão no sertão brasileiro, em que a seca é brava e... E há outros problemas econômicos, mas a paz que excede todo entendimento, que vai além da paz que a gente entende, essa paz guarda o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, essa existência de paz com Deus produz um, um espírito de paz, vamos chamar assim, né? paz interior. Essa paz é por causa da minha reconciliação com Deus. Eu tenho sossego no coração porque eu sei que o meu Redentor está comigo, é favorável a mim, e Ele vive e está a meu favor. E a minha vida está firme nas mãos de Deus. Então, pegando um dia a dia como outro qualquer, você está lá enfrentando um problema que se arrasta semanas, meses, talvez anos, fazendo alguma coisa em casa, e aí o telefone toca, o leite ferve no fogão, o bebê começa a chorar, o cachorro começa a latir, cai a energia nesse momento nós podemos exercer esse estado de paz com Deus manifestando um espírito de paz e uma atitude de paz entrando em interior porque qualquer um sente paz numa situação pacífica quando o cachorro não está latindo quando o bebê não está chorando, quando o leite não ferveu quando as coisas estão bem qualquer um sente paz mas a paz de Cristo continua no caos total quando tudo está desmoronando. A comunidade relevante em 2021, na pandemia, é uma comunidade de gente que tem essa paz. Essa paz que Jesus disse que ia deixar para nós. Em João 14, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo quando eu sou atraído para Deus através de Cristo, me reconcilio com Deus pelo sangue de Cristo, começo uma vida perto de Deus, de obediência, debaixo do seu controle, esse equilíbrio emocional vai se amplificando cada vez mais. Porque eu estou próximo daquele que me contagia com a sua paz, que é o Senhor. Existem coisas que são contagiantes. Por exemplo, hoje já caiu um pouquinho a temperatura você quer se aquecer? Fica perto de uma fogueira. Gostoso, não é? Fica perto do fogo. Você quer se molhar? Entra na água. Você quer paz? Fica perto do príncipe da paz. Fale com ele, ande com ele. Esteja próximo dele. Os nossos pecados passados foram perdoados. A nossa vida presente, ele está dirigindo para o nosso bem. E ele garante que o futuro nosso é um futuro no qual tudo pode acontecer, menos uma coisa: nada pode nos afastar de Cristo. Então nós estamos em paz. E é por isso então que o apóstolo Paulo vai dizer que essa paz deve ser juíza em nosso coração. Essa paz não é um acessório na nossa vida. Ela rege a nossa vida como um juiz de futebol. Um juiz de qualquer competição é o árbitro, ele preside o jogo ele foi, ponto, não foi é o juiz que diz foi falta, não foi falta, é o juiz agora tem esse negócio de VAR, né, uma bagunça danada, VAR né? quem ganha, quem perde, é o juiz o nosso juiz no nosso coração tem que ser a paz de Cristo ou seja, o que Deus fez por nós em Cristo, a pacificação que eu tenho com Deus precisa apitar a minha vida precisa comandar o meu pensar o meu falar o meu agir debaixo da tutela da paz de Cristo por quê? porque fomos chamados para viver em paz como membros de um só corpo e aí essa paz que é estabelecida com Deus pela fé em Cristo invade meu interior, me dá uma paz interior, essa paz ela reverbera, ela, ela escorre nos meus relacionamentos. Quem tem paz com Deus através de Cristo não vai viver em conflito. Nem com a esposa. Nem com o marido. Quem tem paz com Deus através de Cristo vai buscar, vai manifestar paz com os outros. É impossível eu ser invadido pela paz que Cristo dá no meu coração e passar a semana vivendo em atrito, no distanciamento da igreja, da família, da sociedade, dos outros. E Paulo fala especificamente do corpo de Cristo, que convive em paz. A comunidade cristã que busca o convívio, que busca a união, que busca a tolerância, em tempos de pandemia, o distanciamento, o afastamento, pode despertar em muita gente o desejo de já ficar longe de vez. Quando precisar, eu escuto uma música, quando precisar, eu assisto uma mensagem online. Muita gente que tem feito isso, inclusive diz assim, é, eu não vou à igreja, não preciso hoje é domingo, mas não tem problema eu posso fazer qualquer outra coisa porque a igreja somos nós errado você não é a igreja a igreja é um grupo de pessoas que se identifica que tem uma liderança que se reúne num lugar, que celebra a ceia o batismo, que cultua o Senhor que ministra a disciplina bíblica, isso é a igreja eu sou a igreja, então não preciso me reunir onde eu estiver, eu estou sendo igreja não é bem assim não faz sentido também ficar distante dos outros pacificados com Cristo todos que foram pacificados com Cristo estão juntos e a paz então é o nosso privilégio mas também é o nosso dever a paz que Cristo nos concedeu agora é o árbitro e o juiz nos nossos relacionamentos o que Paulo está falando aqui de paz, eu queria organizar num, num sisteminha bem simples e mostrar aqui para vocês na tela então há três aspectos de sermos uma comunidade pacífica, primeiro somos pacificados não tem atrito mais com Deus, não tem tendência, não tem dívida está pago está quitado, mas não para aí Estando em paz com Deus, nós nos tornamos pacíficos. Nós vamos aprendendo a ter paz na alma. Aquela agitação interior da vida sem Jesus fica para trás. A gente vai aprendendo a mudar. E quanto mais a gente anda com Jesus, mais paz a gente sente. A gente é pacífico. Então, pacificado com Deus, sendo mais e mais pacífico no meu interior, eu me torno pacificador também cada vez mais. Nos meus relacionamentos, eu não busco mais o conflito, eu não busco mais o caminho do atrito, eu não busco mais o caminho da, da acusação, eu não busco mais o distanciamento, o afastamento, a indiferença, eu não busco nada disso. Porque a paz de Cristo é árbitro, é juiz na minha vida. Essa é a igreja de Jesus no novo normal. A segunda característica de uma igreja de Jesus além de ser uma comunidade pacífica, é que ela tem que ser uma comunidade grata. O texto diz, sejam agradecidos. Sabe frustração? Frustração? Sabe qual é a fonte de inesgotável de se sentir frustrado? É você sempre ter desejos que você espera que sejam atendidos. Se você e eu formos pessoas que sempre tem algo que nós queremos que Deus faça para nós, provavelmente nós estamos criando uma fonte inesgotável de frustração sempre estaremos frustrados sempre vai faltar algo agora sabe qual é a fonte de gratidão? a fonte que nunca esgota a fonte inesgotável de gratidão? é nós contemplarmos o favor já recebido quando olhamos para aquilo que Deus já nos deu e não para aquilo que nós queremos que Ele venha a dar então nós temos uma fonte que nunca acaba de gratidão. O que nós temos? Paz. É só voltar para a frase anterior. É a paz de Cristo que nós temos. Isso já nos foi dado, para isso nós olhamos e essa é a fonte inesgotável da nossa gratidão. É por isso que em Hebreus 13 diz assim, por meio de Jesus ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome por meio de Jesus, por causa de Jesus. É a paz que Cristo me deu com Deus que me, me faz grato. Então, que a paz seja o juiz em meu coração e eu serei agradecido. Essa ordem, sejam agradecidos, nos dá a ideia de que a gratidão é como aqueles sacrifícios regularmente apresentados para os cristãos do Antigo Testamento. Os crentes do Antigo Testamento, perdão. E agora essa palavra é trazida para nós hoje para que nós apresentemos gratidão a Deus como um aroma suave. Então, quando um crente do Antigo Testamento apresentava um sacrifício de gratidão, aquele sacrifício era físico, era um bolo, era um, um animal assado, era qualquer coisa que subia como um holocausto e o cheiro simbolicamente chegava ao céu e Deus se agradava. Nós somos chamados para fazer a mesma coisa, para su fazer subir o trono de Deus o sacrifício de gratidão. Nós sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o nosso bem. Nós sabemos que não há circunstância ou evento que não se enquadre nessa atitude de gratidão. Então nós oramos o tempo todo e as nossas orações são esses sacrifícios de gratidão a Deus. Você tem dirigido orações a Deus? Constantemente. Isso não é suficiente. É importante que você pense qual o conteúdo dessas orações. Tem sido orações de reclamação, de desânimo, de tristeza. Se você se sente assim, é legítimo orar assim. Mas o Senhor está convidando você hoje para também dirigir orações de gratidão continuamente, orações de louvor e de agradecimento. Essa é a Corey Tem bom, Corey, Corey. Ela nasceu em 1892, faleceu em 1983 e ela inspirou milhares de pessoas depois da Segunda Guerra Mundial. Corrie falava de forma comovente sobre como Deus supria as necessidades dela enquanto ela estava no campo de concentração nazista. Igualzinho tem crente hoje lá no Afeganistão. Ela dizia que o campo estava sujo e um, certa vez ela não estava se sentindo bem com a quantidade de pulgas. É a pulga por todo lado lá, no campo de concentração. Pulga. A Betsy, irmã da Corrie, que também era prisioneira com ela, estava insistindo com ela. Irmã, 1 Tessalonicenses 5,18 é a vontade de Deus para nós aqui. Em tudo dá graças, está escrito. A gente tem que dar graças. Mas como dar graças num lugar infestado de pulgas isso não parece nada realista para mim, dizia Corey. então ela percebeu uma coisa, os guardas não foram ao quartel, não estavam indo mas porque eles iam para interromper os cultos dos prisioneiros as orações, os cânticos as leituras porque queriam evitar as pulgas. E assim os prisioneiros estavam livres para adorar a Deus e estudar a Bíblia. Até mesmo as pulgas eram agentes da graça e algo para agradecer a Deus. Quais são as pulgas que você tem na sua vida? Tem pulga na sua vida? Deus está colocando pulga na sua vida para o seu bem agradeça por elas, sejam agradecidos. É a oferta contínua de ação de graças que, que é algo tão doce e agradável que torna a igreja uma beleza. Vai tornar a igreja não uma militante política, como a gente tem visto cada vez mais acontecer, uma igreja que não está interessada em fazer coisas para os governadores, é, é ter, ter, ter direitos na política. Não! Uma igreja que é grata. De gente que vive nesse mundo com a doçura da gratidão. Em vez de ficar vivendo nesse mundo, invejando os outros pelos favores que eles têm, pela excelência deles. A igreja de Jesus é cheia de gente grata pelas misericórdias divinas que todos nós temos conta-se a história de uma mãe uma menininha filha de quatro anos passeando na feira andando na feira a filha olhou fixamente para um monte de laranjas e o feirante generoso tirou uma laranja lá da, da banca dele e deu para a menina e a menina pegou a laranja e a mãe logo, né, educadora como mãe tem que ser, disse filha, o que é que fala para um senhor simpático como esse? A gente sabe o que, que diz, né? A menina olhou para a laranja, olhou para o ferante, olhou para a laranja, olhou para o homem, estendeu a mão e disse assim, bruscamente: Descasca para mim. Gratidão é algo que nós aprendemos, a gratidão é algo que a gente tem que se acostumar a fazer, porque nós somos como essa menina. É fácil a gente receber graças de Deus e, e reagir como ela, querendo algo mais pedindo algo mais exigindo algo mais e esquecendo que nós temos que ser agradecidos por aquilo que já temos a urna da gratidão está esperando por você hoje, Mel que já fez o convite pegue um papelzinho, uma caneta anote lá os motivos de gratidão no mês de novembro vamos fazer de novo como ano passado, um culto mencionando as bênçãos de Deus nesse ano de 2021 gratidão porque voltamos ao normal porque sobrevivemos até aqui gratidão pelos nossos familiares que foram poupados, gratidão até por aqueles que se foram pela soberania de Deus se foram e gratidão radical porque ainda que nós tivéssemos partido é gratidão porque estaríamos ainda mais perto do nosso Salvador Jesus Gratidão por Cristo, nosso príncipe da paz. Essa gratidão aqui da Bíblia ela é diferente. Porque não é o que está no seu bolso que faz de você uma pessoa agradecida. É o que está no seu coração. E se Jesus está aí, você tem tudo o que precisa para ser grato. Apresente essa gratidão a Deus. Oferte isso continuamente ao Senhor. Por Cristo e por tudo mais que vem com Cristo, não com animais queimados sacrificados no altar, mas com orações que brotam de corações agradecidos. Uma comunidade saudável no novo normal, ela ela é pacífica, grata e terceiro e último lugar, ela é bíblica. Ela é bíblica. Com ou sem coronavírus, a Bíblia continua sendo a fonte de nutrição e saúde espiritual. A Bíblia continua sendo aquilo que nos coloca em ordem, que conserta as coisas, que faz a gente durar, que nos reforma. É por isso que no verso 16, Paulo continua suas orientações para a igreja, para aqueles que estão vivendo como membros de um só corpo, e depois de dizer para eles serem gratos, para eles estarem em comunhão, depois de dizer para estarmos em paz, ele diz que a palavra deve nos controlar. Você sabe qual é a diferença né? entre o proprietário e o inquilino ou hóspede de uma casa. O proprietário manda e desmanda. Tendo dinheiro do bolso, então, melhor ainda. Constrói parede, derruba parede, faz banheiro, divide o banheiro, pinta, despinta, descasca, põe telhado, tira telhado, vai que vai. Tem gente que não para nunca de reformar a casa. É bom, a casa está sempre melhorando. Inquilino já não faz isso, hóspede muito menos. Quando o apóstolo Paulo diz que a palavra precisa habitar em nós, em nossa mente, a ideia aqui é de habitar como proprietário, não como um, um, um locatário temporário. Jesus não alugou você por um tempo, Jesus não é uma visita que já vai embora do seu coração, e se ele entrou, ele entrou para ficar como dono, tudo é dele agora. E a mensagem que ele proclamou, a palavra dele, tudo que está na Bíblia, ele mesmo é o autor de tudo que está na Bíblia, ele comunicou para nós através dos apóstolos e profetas. Isso precisa nos controlar. Ele tem o direito de prescrever tudo na nossa vida, dirigir tudo. É ricamente, não é pobremente, não. É ricamente. Não apenas saber o que a Bíblia diz, concordar com a Bíblia, mas ser tomado pela Bíblia, prevalecido pela Bíblia. Assim é uma igreja saudável. Assim é uma igreja saudável, composta por gente desse jeito, que tem Cristo como o Senhor, o dono da casa. Ele, por meio da palavra, sem restrições, comanda tudo. A mente pertence a Ele, a vontade nossa é dEle, o coração nosso precisa ser submetido a Ele, os nossos relacionamentos, tudo o que fazemos. E este é um mandamento absoluto para todo o povo de Deus, é uma ordem. Não ser governado pela palavra, não obedecer este mandamento de ter a palavra habitando ricamente em nós, é estar em desacordo com o que Deus deseja para nós, um mandamento apostólico claro. Não é opção, é mandamento. As escrituras devem permear todos os aspectos da vida do crente. Por isso que o Salmo 119:11 diz: Guardei a tua palavra, eu guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A vida controlada pela palavra de Cristo que nos afasta do pecado. E isso é a experiência espiritual de verdade. Experiência espiritual não é se tornar cristão e conseguir tudo que você deseja pela fé. Não é se tornar cristão e ter momentos de euforia emocional, sensações, sinais. A verdadeira experiência espiritual é essa aqui. É o coração com a palavra guardada lá dentro. Me levando a não pecar contra o o meu Senhor. Dá uma olhadinha em Colossenses capítulo 3 em casa. A sequência da carta é surpreendente, porque Paulo vai falar de como essa palavra vai controlar as relações da vida. A partir do versículo 18. Nós vamos chegar lá. Que tudo em nós esteja disponível e vulnerável à influência e uso da palavra habite ricamente em vocês a palavra de Cristo e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria eu tenho um testemunho do pastor Charles Swindle que eu quero compartilhar com vocês aqui quando ele ainda não era pastor ele era jovenzinho, recém-casado ele decidiu mudar de igreja alguns irmãos estão estudando o um livro comigo no um Discipulado e viram essa história ele era bem jovem ele decidiu mudar de igreja esse homem hoje é pastor há 60 anos, ele tem um programa de rádio em mais de duas mil estações, 15 línguas, e ele, ele está numa lista dos 25 pregadores mais influentes do mundo todo. Charles Windle. Quando eram jovens casados, ele e a Cíntia, eles perceberam que se continuassem na igreja da qual fizeram parte a vida toda, como uma tradição, eles não teriam o crescimento espiritual necessário. E ele relata o testemunho no livro dizendo nós não estávamos sendo desafiados a aprender a palavra. Na igreja que nós participávamos, estávamos sendo alimentados com leite, como um bebê, com mamadeira. Nós não aprendíamos a preparar o nosso próprio alimento espiritual. Então eles tomaram a decisão difícil de mudar para uma igreja que desse a eles verdadeiramente nutrição bíblica e crescimento espiritual. E ele diz assim no livro, uau, que diferença isso fez para nós. Ele decidiu mudar-se para uma igreja que estava nos moldes do versículo 16, uma igreja governada pela palavra que promove o crescimento, o conhecimento da palavra. A igreja que é uma agência de ensino da palavra, onde ensina-se e aconselha-se uns aos outros com toda a sabedoria. Não somente ensino, mas uma comunidade de terapia bíblica também. Quando podemos tratar as feridas uns dos outros pela palavra, ensinem e aconselhem-se. Então, à medida que a palavra mora em mim como proprietário, como dono, não como inquilino, hóspede, visitante, mas como dono, ela me leva, ela leva você a ministrarmos uns aos outros, compartilharmos a sabedoria dada por Deus uns para os outros. E isso produz o progresso na graça de Cristo. Nos aguçando uns aos outros, nos estimulando uns aos outros, aprofundando nosso conhecimento, nos edificando uns aos outros. A qualidade da igreja acontece mediante o ensino e o aconselhamento, que acontece nos encontros maiores como esse, quando a instrução, o aconselhamento é feito pela palavra, nos cultos, nas reuniões, mas também encontros menores quando ministramos uns aos outros e esse, esse uns aos outros significa que não é só o pastor que instrui não é só o bispo, não é só o professor mas todos edificam a todos, é uns aos outros e em toda ou com toda a sabedoria tem que se basear na sabedoria Toda palavra ministrada na igreja precisa estar baseada na sabedoria de Deus que está na Bíblia. Nós não ministramos ideias da ciência secular. Nós não, não, não nos baseamos em opiniões pessoais. Também não nos baseamos em Deus me, me disse tal noite. Não. Nós ensinamos e aconselhamos com toda a sabedoria. Porque a igreja está cheia de gente cansada e frustrada da falsa sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo já nos cansou, não funciona, não serve, não, não salva, não muda, não transforma, não dá sentido. É a sabedoria da Bíblia que faz diferença. Nós somos aconselhados pela Bíblia, advertidos, e isso nos faz evitar perigos. Busque na igreja pessoas sábias, a palavra sábia, o ensino sábio que vem de pessoas piedosas e maduras é ali que você vai encontrar a ajuda que precisa para a sua vida no próximo domingo eu quero compartilhar mais algumas marcas da igreja saudável nesse novo normal mas eu quero fazer um apelo com base na mensagem de hoje e lembrar a todos nós que aquilo que Cristo já fez por nós deve nos levar uma dedicação exclusiva a ele e parte dessa dedicação é um chamado para vivermos como membros do corpo de Cristo. Somos comunidade, precisamos conviver. E é uma comunidade de gente pacificada, pacífica e pacificadora. O mundo está inquieto, o mundo está em atrito. Nós precisamos ser agentes da paz nesse mundo. Uma comunidade grata, de gratidão, uma comunidade que agradece. Num mundo que não agradece, o mundo está sempre incompleto, sempre falta alguma coisa, sempre tem alguma reclamação, sempre há alguma briga, alguma batalha a se enfrentar, está sempre em falta. A igreja que faz diferença hoje em dia é uma igreja de gente grata, pacífica, grata e bíblica. Nós nos baseamos no alicerce imutável e perfeito da palavra de Deus. O mundo não tem base nenhuma. Quando tem base, a base é fraca. E quando tem uma base, fica mudando, se baseando em uma... Fulano de tal disse, a terapia tal disse, não sei o que disse. Nossa base é a Bíblia. E é isso que faz uma igreja diferente nos dias atuais. Em Cristo Jesus, você foi chamado para viver a igreja. Chamado para viver como membro de um só corpo. Oremos. Graças te damos, Senhor. Porque podemos ser igreja tua, igreja do Senhor. Mesmo nesses tempos adversos, contraditórios, esses tempos de ingratidão, esses tempos de atrito, esses tempos de perda de bases, nós temos, a Deus, o chamado do Senhor para sermos uma comunidade pacífica, grata, uma comunidade baseada na Tua Palavra. Abençoe esta igreja, faça-nos crescer, faça-nos multiplicar, ó Deus, o Teu Evangelho em nossas vidas e na vida de outros, em nome de Jesus. Amém.